0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast. Mình là Trinh Nguyễn. Tập podcast ngày hôm nay là tập cuối cùng ở trong series 7 ngày làm podcast là một thử thách mà mình tự tạo ra cho bản thân để nói về những điều trường cảm hứng cho mình hàng ngày. Mình rất là vui là mình đã hoàn thành được 7 ngày làm podcast. Đầu tiên mình làm cái series này, mình nghĩ rằng là mình sẽ rất trật vật mới thu được 7 podcast nhưng mà thực ra nó cũng không quá khó đến như thế. Vậy nhưng trở lại vào tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn dành thời gian để nói về một cái framework về việc chọn ngành và chọn nghề. Framework này thì mình đã từng nghe rất nhiều ở những hội thảo hướng nghiệp về những hội thảo phát triển bản thân hay là những cái chương trình mà nói về sáng tạo Tức là nó có thể áp dụng được với rất nhiều hoàn cảnh Nhưng mà mỗi một cái phiên bản ấy, nó có một cái sự khác biệt nhất định Cho nên mình không thể nào mình nói rằng là cái này chính xác là cái phiên bản nào Nhưng mà mình có tối giản hóa lại, mình có đơn giản hóa lại để chia sẻ cho các bạn trong tập podcast ngày hôm nay cái framework mà mình nói nó có ba phần phần thứ nhất ấy là điều bạn thích phần thứ hai là làm ra tiền và phần thứ ba là xã hội cần thì cả ba phần này nó là có thể là ba cái vòng tròn mà nó đan lại với nhau hoặc là ba cái mảnh ghép mà nó ghép lại với nhau thì khi mà bạn quyết định chọn ngành nghề hay là quyết định mà làm một cái điều gì đấy thì mình nên nghĩ rằng là đây có phải là việc mình thích hay không? cái Thứ nhất, cái thứ hai là cái việc này có làm ra tiền hay không? Và thứ ba là cái việc này xã hội có cần hay không? Thì đấy là cách mà bạn áp dụng cái framework này vào cái hoàn cảnh cụ thể và cái quyết định riêng của mình. Bây giờ mình sẽ giải thích tại sao cái điều mà mình quyết định thì nó phải có cả ba yếu tố này. Có rất nhiều người bắt đầu làm cái gì đấy vì là bạn thích cái điều đấy. Tức là bạn đã có cái phần việc bạn thích Thế nhưng mà cái việc đấy mà nó không làm ra tiền ấy, thì dù mình có thích làm đến đâu ấy, thì nó cũng không được lâu dài, nó không được ổn định. Và nếu cái việc đấy xã hội cũng không cần, tức là không có cái giá trị cho xã hội ấy, thì thì bản thân mình mình làm ở công việc đấy thì mình cũng không có được xã hội ủng hộ. Tức là mình không có cái sự ủng hộ từ bên ngoài, mình không cảm thấy có cái giá trị cho cái việc mình làm. Mình đưa ra một ví dụ nhé. Khi mình bắt đầu blog The Press Writer thì đấy là một blog hoàn toàn là phi lợi nhuận Và mình viết vì đam mê của mình Mình viết lúc đấy thì mình nghĩ rằng là Mình sẽ viết ra những cái điều mà nó tích cực Những cái bài học của mình Tức là trong cái trường hợp của mình là Mình làm cái điều mình thích và xã hội cần Tức là mình biết là cái cái giá trị mình đưa ra là ảnh hưởng tốt cho xã hội Do vậy là mình làm với cái đam mê của mình Và mình làm khi mà mọi người ủng hộ mình mình Người ta thích cái blog của mình nhưng mà cái thời điểm 4 năm đầu ấy, thì mình không có một nguồn thu nhập nào từ blog. Thậm chí mình còn phải bỏ tiền túi ra để mình chi trả cái chi phí để làm website và duy trì blog. À, chưa kể đến thời gian mà mình phải từ chối những công việc khác để làm cái công việc mà hoàn toàn là thiện nguyện miễn phí này. Thì ở trong cái trường hợp của mình ấy, thì mình có hai cái à, mảnh ghép là việc bạn thích và việc xã hội cần nhưng mà lại không có làm được ra tiền. Do vậy, đến một cái thời điểm này đấy Thì mình cảm thấy thực sự là burnout Thực sự là cảm thấy là mệt mỏi Và không có cái động lực để mình làm blog nữa Bởi vì là khi mình có gia đình Đặc biệt là có con nhỏ Khi mình có cái À, sự nghiệp riêng ở Mỹ thì mình cảm thấy là tại sao mình lại phải dành quá nhiều thời gian và tiền bạc công sức để làm một cái dự án mà mình không biết là mọi người có thực sự ủng hộ hay không bởi vì mình cũng không có cái nguồn thu nào để mình có thể định lượng là à thì cái blog này nó được người ta yêu thích đến mức độ nào. Tất nhiên là những cái like, những cái share, những cái lời khen của mọi người trên mạng nó rất là có ý nghĩa với mình nhưng mà nó không tạo ra điều kiện để có thể duy trì được blog một cách ổn định. Và nó bền vững Tức là nếu mà ngày hôm sau mà mình có vấn đề gì xảy ra với mình ấy, Ví dụ như là mình phá sản chẳng hạn Hay là mình bị ốm chẳng hạn Thì cái blog ấy nó cũng Coi như là bị xóa sổ luôn Vì là không có cái nguồn tiền nào Có thể đổ vào để có thể duy trì được nó Thì khi mà Mình quay trở lại với blog Sau khoảng độ hơn một năm ngừng viết ấy, Thì mình suy nghĩ rất là nhiều Và mình quyết định là cái phần mà mình thiếu ấy, Cái mảnh ghép mình thiếu là làm ra tiền Tức là mình làm sao mình phải ghép được cái mảnh ghép này thì cái dự án sáng tạo mình yêu thích và mang lại cái nguồn lợi cho xã hội này nó mới được ổn định lâu dài Vì vậy mình quyết định mở ra kênh ủng hộ trên blog và sau này mình có làm thêm những cái dự án bên ngoài sáng tạo hơn qua podcast, qua youtube để mình có thể tạo ra nguồn thu ổn định cho blog Tất nhiên là với một mô hình blog tối giản, không chạy quảng cáo như blog của mình thì cái thu nhập từ blog nó không được quá là nhiều nhưng mà nó đủ để nó có thể vận hành được cái mô hình sáng tạo của mình tức là nó có đủ cả cái ba mảnh ghép làm việc bạn thích, làm ra tiền và xã hội cần theo đúng cái framework này thì từ ngày mình có cái framework này thì mình cảm thấy là à, không chỉ cái việc làm sáng tạo trên blog của mình mà tất cả những cái việc khác trong cuộc sống của mình nó cũng được ổn định hơn và nó, nó có cái đường đi đúng đắn hơn có rất nhiều người người ta làm công việc gì đó là vì họ cần tiền nhưng mà chưa chắc là họ đã thích và cũng chưa chắc là xã hội đã ủng hộ cái việc làm đấy à, mình ví dụ như là những người mà làm công việc phi pháp chẳng hạn ví dụ như là bán ma túy thì làm cái công việc đấy rất là ra tiền Thế nhưng mà họ lại không thích Bởi vì là nó không đem lại cái đam mê Không đem lại cái cái tình yêu Với công việc người ta chỉ làm Vì tiền và thậm chí là có thể hủy hoại bản thân Bởi vì là họ uh, Họ bị xa đà và ma túy Hoặc là họ cảm thấy là mình tệ hại Mình bị xa ngã Và cái công việc đấy chắc chắn là xã hội không ủng hộ rồi vì là nó mang lại cái chết trắng Mang lại cái ảnh hưởng xấu đến cho xã hội Do vậy khi mà bạn làm cái công việc như thế Thì, thì nó không thực sự là Tốt bởi vì là nó khiến cho mình Thứ nhất là cái tâm của mình không an này Mặc dù mình làm ra tiền nhưng mà cái tâm của mình Mình sẽ nơm nớp Hoặc là mình cảm thấy tội lỗi Hoặc là nếu mình không cảm thấy tội lỗi Thì mình cũng nơm nớp nỗi lo là bị công an tóm Bị lực lượng chức năng người ta sờ gáy Và chắc chắn là Những cái người làm cái việc đấy thì bị xã hội lên án Cho nên những cái việc mà Nó làm ra tiền nhưng mà mình không thích Cũng như là xã hội không cần ấy, Thì nó cũng có ảnh hưởng rất là xấu đến bản thân mình Có nhiều người khác ấy, thì lại chọn làm những công việc mà xã hội cần. Nhưng mà chưa chắc mình đã thích và cũng rất tức là không làm được ra nhiều tiền. Mình ví dụ, rất nhiều bạn sinh viên mà mình biết và mình đã từng làm việc cùng, các bạn tham gia rất là nhiệt tình các công tác xã hội, tức là những cái công việc mà xã hội cần. Thế nhưng mà cái lý do các bạn làm công tác xã hội không phải là vì thiện nguyện, mà là vì muốn um, có được cái certificate, tức là cái chứng nhận để cho vào hồ sơ du học. Thì mình quen rất nhiều bạn như thế. Nó không phải là cái gì xấu cả. Tất nhiên là mình à, có cái lý do để mình làm cái công việc thiện nguyện như thế. Thế nhưng mà bởi vì là cái lý do đấy nó chỉ là à, cái lý do mà nó cá nhân thôi. Ấy, cho nên là các bạn ấy không thích, chứ các bạn ấy không thực sự yêu thích cái công việc làm thiện nguyện mà chỉ là, là mình làm, mình có mặt ở đấy để mình xin lại cái giấy tờ, xin lại cái chứng nhận thôi. Và công việc đấy nó cũng không làm ra tiền. Thế cho nên là có rất nhiều bạn mà khi mà mình... Còn làm chủ nhóm tình nguyện Thì các bạn từng than phiền với mình Nói rằng là cái việc này là không làm ra tiền Rồi là tại sao em lại đi làm tình nguyện Rồi mà em lại phải tốn thêm tiền tàu xe Rồi là tốn thêm tiền ăn Vân vân Rồi là cả chi phí cơ hội Opportunity cost nữa Thì khi mà các bạn làm công việc mà xã hội cần Nhưng mà bạn không thích Và cũng không làm ra tiền Thì nó không tạo ra cái động lực cho mình Không tạo ra động lực về cảm xúc Tâm lý cũng không tạo ra được động lực về tài chính để mình hoàn thành công việc đấy. Thì cho nên là những cái người mình làm cùng mà có cái tâm lý như thế thì cái chất lượng công việc của các bạn cũng không tốt. Tức là các bạn thường làm việc rất là hời hợt cũng như là không chú tâm vào cái công việc mình làm. Do vậy là nếu mà các bạn làm việc chỉ là xã hội cần nhưng mà nếu bạn không thích và cũng không làm ra tiền thì nó cũng rất là khó để có thể tồn tại được lâu dài với công việc đấy. Trở lại vào cái lựa chọn của mình ấy. Khi các bạn nhìn vào một cái ngành nghề nào đấy Hay là các bạn à, quyết định Mang ra thị trường một cái sản phẩm ở đấy Hay là bạn xây dựng cái thương hiệu nào đấy Cho bản thân mình Thì bạn hãy tưởng nghĩ xem là Đấy có phải là cái việc mình thích cái ngành Mà sau này mình tốt nghiệp mình ra trường thì Mình thích làm cái điều này Mình thích học cái điều này Thì đấy có phải là cái điều mình thích hay không Cái thứ hai là nó có làm ra tiền hay không cái kể cả cái mình có thích mình bao nhiêu ạ mà nó không làm ra tiền để duy trì cuộc sống hàng ngày của mình ấy, thì nó cũng rất là khó để mình có thể theo đuổi cái đam mê hoài bão của mình. Hoặc là nếu mà cái công việc ấy nó không làm ra tiền ấy thì liệu mình có thể làm công việc thì tay trái đấy để nó có thể phụ trợ vào công việc tay phải này cho mình hay không? Thì đấy là một cái bài toán mình nên đặt ra. Cái thứ ba là cái công việc mà mình nghĩ là mình làm ấy, thì nó có phải cái điều mà xã hội cần hay không ví dụ như là mình làm công việc đấy thì nó có mang lại cái nghĩa gì đấy cho xã hội hay không hay là cái sản phẩm mình muốn đem ra cái mô hình kinh doanh mà mình muốn đưa ra nó có đem lại cái sản phẩm dịch vụ mà, mà xã hội cần hay không mà xã hội ủng hộ hay không thì đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là nó rất là quan trọng mình hy vọng là dựa vào cái framework này thì mọi người có thể đưa ra cái lựa chọn tốt hơn cho tương lai bản thân mình như mình đã nói thì khi mình bắt đầu thì mình cũng chỉ có hai thành tố ở trong cái framework này thôi mình không có được cái sự hoàn hảo mình nghĩ lại trong quá khứ nếu mà mình có cái framework này trong đầu mà mình suy nghĩ mình suy tính được tốt hơn thì chắc chắn là cái sự phát triển của the present writer sẽ mạnh mẽ hơn sẽ được ổn định sẽ được chuyển chua hơn được vững chắc hơn bây giờ Bây giờ thì mình đã có cái nhìn tốt hơn rồi. Nhưng mà nếu mà mình có được cái framework này từ khi mình mới bắt đầu hay là từ khi mình mới là sinh viên từ khi mình mới bắt đầu chọn cái ngành học của mình chọn cái ngành nghề của mình thì mình sẽ tốt hơn là bao nhiêu. Cho nên mình muốn chia sẻ là cái điều này cho các bạn ở trong cái tập cuối cùng của series 7 ngày làm podcast này. Mình hy vọng các bạn thích cái series này và đừng quên uh, check out The Present Writer blog bởi vì mình sẽ viết lại một cái bài tổng hợp về uh, cái hành trình làm 7 ngày làm podcast này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!